0: Eterija Dreamers and Humans tinklalydė apie verslo verslą auginimą, įvaizdį, komunikaciją ir sąmoningą kasdienybę. Aš Julija Brodskė, įvaizdžio ir komunikacijos konsultantė bei mokymo vedėja. Esu tam, kad įkvėpčiau dalintis geriausiu, ką turite, o prekės ženklus kurti su žemėlapiu rankoje. Dėkoju, kad įsijungiate jau penktąjį laidos epizodą. Šiandienos tema – asmeninis prekės ženklas. Tam, kad sukurtume tikrai įsimenamą, aišku, suprantamą, veikiantį prekės ženklą, turime išsigryninti jo identitetą. Būtent ši darbo su klientais dalis man asmeniškai yra labiausia jaudinanti, įdomi ir užbūrinti. Tačiau aš ne visada domėjau prekės ženklais. Viskas prasidėjo veikiau nuo pačių klientų – Savo klausimais jie tarsi privertė mane susidomėti, kasgi yra tas brandingas arba prekės ženklo identiteto kūrimas. Būdavo maždaug taip. Skambutis telefonu. Labas Julia. aš atidariau savo grožę studiją. Arba meno, fotografijas, gėlių ar kažkokį kitokį saloną. Konsultacinį kabinetą. O galbūt pradėsiu prekiauti savo rankų darbo gaminiais, medumi, rubeliais ir galvoju apie štai tokius mano Facebook puslapio ir ženklo pavadinimų variantus. beje, dar norėčiau va tokio logotipo. O vizitinės turėtų atrodyti va šitaip. Ką tu manai? Prisipažinsiu, aš nemanau nieko, nes nepažįstu šio prekės ženklo. Ne jo, nei auditorijos, nei idėjos ir tikslų. Taip, kurdami savo prekės ženklus mes automatiškai linkę galvoti apie tai, kaip atrodys Facebook puslapis, Instagram kvadratėliai, vizitinės ir pakavimo maišeliai. Viena vertus tai yra labai gerai. Gerai, kai jau galvoje vizualizuojame, manifestuojame vaizdinį emocijas, kurias norime išgyventi arba kurias tik mesiuokį išgyvens mūsų potencialūs klientai. Tačiau šalia visų šitų manifestacijų turi būti ir aiškus žinojimas, žinios, suvokimas, kas ką reiškia, Ir kaip teisingai kalbėti apie savo kūrinį. Juk komunikacija vyksta ne dėl komunikacijos. Teisinga komunikacija yra tai, kaip mes tam tikrą informaciją ir žinutę perdodame taip, kad jos gavėjas ją teisingai suprastų ir galbūt imtųsi tam tikrų veiksmų. Ir va štai čia kartais, neatlikę jokio prekės ženklo identiteto, mes ir nesulaukiame rezultatų. Būtent dėl praleisto šio žingsnio. Sakoma, kad nėra prasmės šlifuoti dizainą, jeigu dar nesukurta strategija. Ar jums žinoma, kad kiekvienas palvas siunčia savo informaciją, marketinginę žinutę? Pavyzdžiui, raudonas sukelia apititą, mėlyna asociuojasi su patikimumu. Žalia sveikata, gamta, geltona optimizmu, juoda sukelia inteligencijos, valdžios, stabilumo pojūtį, o balta – švaros ir saugumo. Imkime domien ir tai, kad skirtingi individai spalvas kiek skirtingai interpretuoja. Ar žinote, kad kiekvienas fontas arba šriftas turi savo charakterį, nuotaiką ir taip pat neša tam tikrą informaciją? Juk šriftai būna klasikiniai, modernus, minimalistiniai arba išraiškingi, impozantiški arba infantilus, rašami ranka ir taip toliau. Ir pasirinkti juos turime su galva, o ne bet kaip. Maža to – Jie turi būti suprantami dabartiniai vartotojo akiai. Deja, aš vis dar sutinku internete pavyzdžių, kuomet naudojami 21 amžiaus pradžioje madingi šriftai. Šiai dienai deja jie atrodo tiesiog atgyvenusiai. Lygi taip pat apgalvotai renkamės ir logotipuose naudojamus vizualus, linijas, braižą, judesi. O taip pat turime rinktis ir žodžius pavadinime. Jie jau irgi turi savo asociacijas, reikšmes ir reikalauja apgalvotumo. Kartais klaidingai manoma, kad prekė ženklas sukasi tik apie produktą ar paslaugą. Tai labai siauras požiūris. Dar svarbiau nei pats produktas, yra visas brandingas. Drasiai taip teigiu, nes, pavyzdžiui, galiu paimti tarkim jūsų rankų darbo žvakę ir sukurti mažiausiai tris skirtingus prendus – įvažius. Ir absoliučių kiekvienas iš jų rezonuos vis kitai auditorijai ir užkabins vis skirtingą klientą. Pavyzdžiui, jogos mokytoje ir ajurvedo specialista – minimalistinio gyvenimo sekėja, interjero dizaineriai. O žvakiai juk bus ta pati. Dėl šios priežasties, net ir labai geras produktas gali nepaeiti dėl prasto marketingo ir atvirkščiai visiškai atleiskite nesąmonę, per kama naudojant apgalvotus įvaizdžio ir komunikacijos sprendimus. Prekis ženklo identitetas arba tapatybė, asmenybė yra tai, kaip mes norėtume, kad klientas mus suvoktų. Identitetas padeda formuoti produkto, paslaugos, kompanijos tapatumą. Tai tarsi balsas, kurį suteikiame savo produktui ir paslaugai. Dėmesio, identitetas ne tas pats, kas įvaizdis. Prekės ženklo įvaizdis yra labiau įspūdis, kuris sukuria visą brando asmenybę akimi suvokiamą ir jaučiama kokybė vertėje. Įvaizdis sukuriamas pasitelkint strateginės, tematinės, reklaminės kampanijos. Trunkančias ne vienerius metus. Tuo tarpu identitetas – tai nulatinė žinutė, kurią vartotojas sąmoningai arba nesąmoningai suvokia tiesiogiai naudodamas produktą ir paslaugą. Šiandien mes kalbame ne apie įvaizdį, o apie identitetą. Grįžkime prie apgalvoto ir sąmoningai išmintingai kūriamo prekės ženklo. Visi šiuo metu klausantys, dabar turite galimybę pasižymėti klausimus ir savo juos atsakyti. Nesvarbu, ar jau esate sukūrę ženkla arba esate tik tai pakeliui. o galbūt jau daugelį, daugelį metų veikia jūsų prekės ženklas ir čia yra puikiai proga pasitikrinti, kuriame taške jūs esate ar iki galo suprantate jį. Bet kuriuo iš atveju tikrai bus naudinga atlikti šias užduotis. Beje, labai kviečiu jas atlikti nebūtinai vieniems. Galite pasikviesti su prekės ženklus susijusius šeimos narius arba net ir visą komandą. Aš užduosiu 12 temų arba 12 klausimų, į kuriuos reikės atsakyti. Pirmasis – kas mes arba kas aš? Kaip norėčiau būti identifikuojamas? Už ką aš noriu būti žinomas, reikšmingas, atpažįstamas? Tai ypač svarbu, kurant asmeninį prekis ženklą. Pavyzdžiui, norėčiau būti atpažįstamas kaip paauglius konsultuojantis, coachingo specialistas, taikantis – Tarkim, nepaliai išmoktus metodus ir konsultuojantis išskirtiniais žaidimo metodais. Antrasis klausimas. Kodėl mes tai darome? Arba kodėl aš tai darau? Kaip sako Simon Sinek, start with why. Taigi, koks yra mūsų kodėl? Asmeninis kodėl? Pavyzdžiui, rangdarbėje yra mano pašaukimas, ramybė ir užuovėje. Net jeigu niekas man nemokėtų pinigų už tai, ką aš darau, vis tiek mėgščiau lėmenės. Kodėl negaliu to nedaryti? Ir ar negaliu to nedaryti? Tai labai svarbus klausimas. Trečiasis. Ką mes tiksliai kūrėme? Labai konkrečiai. Išrašykime visas paslaugas, paslaugų paketus, visus produktus detaliai. Patikėkime, kartais susiduriu su žmonėmis, kurie savo paslaugų negali įvardinti tiksliai ir netgi pasakyti, kiek tiksliai jų teikia. Žinokime labai aiškiai, ką parduodame. Ketvirtas klausimas. Kokią vertę savo produktais mes kūrėme? Už kiekvieno daikto visada slypi prasme, emocija, jausmas. Vertė tai ne tik pats kremas, neleidžiantis odai džiūti. Tai ir jaunystės, stangrumo, lengvumo jausmas, pasitikėjimas savimi. Pasižymėkime, kokią vertę savo produktais mes kūrėme. Penktasis. Kokios mūsų vertybės? kaip sako anglai, what do we stand for? Vertybės komunikacijoje yra ypač svarbu. Pamatysite, kad komunikacijoje pravers net asmeninės vertybės, tokios kaip šeima, draugai, samoningumas, nuotyki, tvarumas ir taip toliau. Žmonės perka iš tų, kurios pažįsta teisingai. Pamenate, mes apie tai kalbėjomės epizode prieš tai. Žmonės rengiasi tuos, kuriais pasitikė ir panašius į save. Tad atsakykime sausažiningai ir dar kartelį išsirašykime savo asmeninės svertybės. Šeštasis klausimas. Kokį pokytį mes darome pasaulyje, Lietuvoje, Visuomenėje, Bendruomenėje? Tai gali būti žinojimas, kad jūsų deka žmonių namuose įsivyraus ne tik tvarka ir stilius, bet ir geresni santykiai, vidinė harmonija, galimybė kokybiškai pailsėti. Septintasis. Labai svarbus klausimas. Kas yra mūsų klientas? Įsivartinkime jo amžių, lytį, demografiją, šeiminę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, vertybės, laisvalaikį, hobius, pajamas, keliones. Pabandykime įsivaizduoti, kokius gaminius bei prekės ženklus jis rankasi, kokie jos kavus motaškai, tikslai ir motivacija apskritai rinktis tokio pobūdžio produktą kaip jūsų. Aštuntas. Kokią problemą visuomenėje, bendruomenėje, savo šalyje ar net pasaulyje mes išsprendžiame arba padedame spręsti? Su kokiais iššūkiais susiduria klientas, o mes esame jo sprendimas? Neįsivardinus problemus, mūsų komunikacija ir pardavimai susidurs su dideliu iššūkiu. Klientas nematys mūsų kaip sprendimo ir vertėjas. Jis matys tik dar vieną produktą ir jausis, kaip priemonę kažkam užsidirbti. Devintas. Kaip mes tai darome? Turėjome sprendžiame problemą. Ir čia bandame identifikuoti visus procesus, kurie vyksta. Pavyzdžiui, asmeninis dėmesys, greitas pristatymas, paslauga teikiama online, naudojant pačių kurtus įrankius ir taip toliau. Atsakymas kaip kartais padeda išgrįninti savo išskirtinumą. Pavyzdžiui, kiti rinkoje veikiantys asmenys turi lygiai tokį patį produktą kaip ir jūs. Tačiau gali skirtis jūsų kaip. Ir klientas turės absoliučiai kitą patirimą, kuris gali būti lemiantis veiksnys, renkantis būtent jūs. Dešimtas klausimas. Kiti rinkoje veikiantys asmenys. Čia dar kitaip yra vadinamieji konkurentai. Pagalvokime, ar kas nors dar kuria tą patį kaip ir mes? Kuo mes išsiskiriame iš jų? Beje, aš tikrai kviečiu kitus rinkoje veikiančius asmenis, suvokti kaip bendraminčius, siekinčius galbūt panašių misijų, turinčius panašias vertybės. Jei mes visi kartu siekiame, kad žmonės gyventų darniau, gražiau, patogiau, mažiau kenktų planetai, ar verta tarpusavį konkuruoti, pykti, varžytis ir kenkti? Aš pati mokaus į visų žiūrėti draugiškai ir įsisamoninti, kad juk mes visi reikalingi, juk po vieną padarysime nelabai daug, o štai yra net keli asmenys, kurie daro kažką panašaus, o gal netgi tą patį kaip ir aš. La jie tai daro, todėl ir vengiu žodžio konkurentas. Tai kitas asmuo, su kuriuo lygiai taip pat įdomu padiskutuoti, pasidalinti, susipažinti. Ir labai nepalaikau nuolatinio konkurentų stebėjimo ir nagrinėjimo. Kur mūsų energija ten ir rezultatai? Todėl žinokime tuos kitus. Tačiau didžiausią fokusą kreipkime į savo darbus, Stengkime būti dar geresni ir kokį beškisni, nei buvome vakar. Juk didžiausias mano konkurentas tai vakarykštis aš. 11. Išsinagrinėkime materialį ir emocinę naudą. Materialioji arba pamatuojama nauda gali būti išrikšta kaina, laiku, greičiu, energija, medžiagomis, patogė vieta, darbo valandomis, prieinamumu ir taip toliau. O emocinė arba nepamatuojama nauda apima tokias vertybės kaip Išskirtinumas, vienetiniai gaminiai, asmeninis dėmesys, tvarumas, žinojimas, kad perku iš socialiai atsakingo ir taip toliau. Ir paskutinis dvyliktasis klausimas. Kokia istorija slypia už mūsų prekes ženklo? Asmeninis kelias, iššūkiai, tikėjimas, šeimos verslas, lygos, krizės? Užsirašykime, nuo ko viskas prasidėjo? Iš asmeninio poreikio ar neturėjimo ką veikti? Atsitiktinumo ar vaikystės svajonės deka? Būkime nuo širdus. Šią istoriją tikrai neabejotinai galėsime panaudoti savo komunikacijoje, kurdami ryšį su savo sekėjais ir bandydami vis labiau priartėti prie paprasto žmogaus. Atsakys iš juos klausimus, mums pasidarys labai aišku, kas mes. Dar kartelį kviečiu, jei turite komandą, grįninkitės identitetą kartu su ja. Būtinai pasikvieskite moderatorių, suvaldysinti viso proceso eiga, o galbūt net yra aistras. Baigus šį darbą labai kviečiu pasidaryti koležą, kuomet iš įvairių paveikslėlių, žurnalų iškarpų pasidarome savo prekės ženklo, asmenybės, vizualą. Įsivaizduojame, kokie tai galėtų būti žmonės, kurie yra mūsų klientai, ką jie yra apsirengę, kokioje aplinkoje jie yra su kuoja bendrauja, kur jie keliauja. Tokį vizualą turint bus dar paprasčiau įsivaizduoti, su kuogi mes iš tikrųjų turime reikalų. Aptarkime dar vieną momentą. Balsotonas. Komet mes jau pažįstame savo prekės ženklo asmenybę arba avatarą, mes galime priskirti jai ne tik tai vaizdą, įvaizdį, tačiau ir balsotoną. Balsotonas gali būti profesionalus, draugiškas, paslaugus, autoritariškas, techninis, pardaviminis, pokalbis katinantis arba informatyvus. Pasirinkti reikia tokį, kuris rezonuoja klientui, auditorijai arba jūsų prekes ženklos mėnybei. Radus tinkamą balsą ir kalbėjimo greitį nuotaiką žymiai daugiau šansų rasti ryšį su savo vartotojais. Tai bus ypač aktualu rašant straipsnius, įrašus socialiniuose tinkluose. Juk nuolat naudojamas tas pats balso tonas bus atpažįstamas, prisidės prie įvaizdžio kurimo ir skirtingais kanalais kalbės tą pačią kalbą. Aš taip po dabar jau galima pradėti artėti prie pavadinimo, spalvų, logotipų ir viso brandbuko kūrimo. Dar noriu papriešti tai, kad brandingas, prekės ženklo kūrimas, yra nesustojantis procesas. Jis turi būti matomas visada ir atsispindėti visame, kame, ką mes tik tai darome. Ką mato, skaito ir girdi prikėjas. Integruokime identitetą į visus verslo aspektus. Bet ir išlikime ištikimi tam, ką sukūrėme. Tai svarbu, todėl, kad prekės ženklas nuolat šokinėjantis nuo, prie, nuo vieno prie kito, neteks atpažįstamumo, stabilumo, neatrodės patikimai ir profesionaliai. Gali būti ir kitoks atvejus. Galbūt atėjo laikas natūraliems pokyčiams, atsižvelgiant į besikeičiantį vartotojų elgesį, madas, ekonominę situaciją, tačiau tai yra labiau išimtisnį nei taisyklė. Beje, stiprus prekės ženklai visada turi savo advokatų ir ambasadorių. Neapsiribokime įkūrėjais ir jų šeima. Geriausiai prekės ženklą parduoda ir reklamuoja ne tik tai įkurėjai, bet ir visi darbuotojai, komandos nariai, galbūt net savanoriai, praktikantai, galiausiai ir draugai. O taip pat ir klientai, ypač lojalieji. Skatinkime juos rašyti atsiliepimus, dalinti savo turiniu su mūsų prekėmis. Jie pasklys žinutę dar toliau. Linkiu kurti tokius prekės ženklus, kurie nesibaigė ties dailių daiktų o ilgami išlieka žmonių galvose ir širdise. Visada prisiminkime, svarbiausia juk žmogus ir tai, kaip jis jaučiasi saveikaudamas su mūsų produkcija, paslauga ar patirimu. Sutinkate? Šiam kartui tiek. Dėkoju, kad klausėte. Kviečiu komentuoti, palikti savo išvalgas mano Facebook puslapyje julijabrodskė dreamersandhumans.lt arba Instagram paskiroje julijabrodskė. Manęs laukia intensyvios ateinančios dienos, tad kol kas neprognozuosiu, apie ką bus kitos savaitės laida, Tikiu, kad atsakymas ateis pats, o ir jūs drąsiai galite padiktuoti rūpimas temas. Dėkoju, kad buvote kartu ir linkiu būti svajotojais, kurie veikia.